0: Tervetuloa murhauutisten pariin. Tämä on nyt meidän ihan ensimmäinen jakso. Ja mä haluankin, että tässä tulee paljon kehitysideoita. Tämä konsepti on vielä vähän avoin. Ja me nähdään tämän sarjan kuluessa, että miten tämä kehittyy. Ja siinä mä tarvin teidän apua. Eli laittakaa mulle palautetta siitä, millainen tämä teidän mielestä on tämä konsepti, toimiiko, eikö toimi, mikä toimii, mikä ei toimi, ihan mitä vaan palautetta, niin tehdään tästä oikeasti sellainen meidän näköinen show. Meillä täällä murhauutisissa joka viikko käydään läpi jotain pinnalla olevia tapauksia, joista on saattanut tulla jotain lisätietoa, on oikeudenkäyntijuttuja, kaikkea mahdollista, Suurin osa näistä liittyy jotenkin jonkinnäköisiin henkirikoksiin, niin kuin Podin nimikin sanoo, mutta ei välttämättä kaikki. Jos ne on tarpeeksi mielenkiintoisia true crime-uutisia, niin mä otan ne silti tähän näin. Mä valitsen näitä aika lailla sillä periaatteella, mikä mua kiinnostaa, mikä on esillä, ja myös sen perusteella, mitä te ehdotatte. Mulle voi laittaa jakso toiveita tai uutisvinkkejä suoraan tämän jakson kuvauksessa löytyvästä linkistä. Siellä on jaksovinkki. Tai sitten mennä Instagramin puolelle ja laittaa joko siellä viestiä. Siellä myös on biossa linkki, josta pääsee tähän lomakkeeseen Sieltä voi myös laittaa palautetta ja myös ihan tuohon normaaliin podiin, eli murhassa tuli podcast, niin toiveita Tällä viikolla meillä on viisi aihetta käsittelyssä, ja nämä on muutama tosi pinnalla oleva juttu. Muutama oli itselle vähän, tai ihan, ihan uusi, ja muutama oli semmoinen, mihin mä halusin vähän niin selkeyttää, mitkä on ollut uutisissa, mutta jollain lailla uutisointi on ollut tosi hajanaista, jos ei sitä ole seurannut ihan niin kuin jokaista artikkelia, niin halusin koota vähän niin tietoa yhteen teillekin. Yritän jokaisen uutisen alussa antaa sisältövaroituksen, joka on nimenomaan siihen uutiseen. Joten jos joku uutisaiheesta tuntuu ahdistavalta, niin voit sitten skippata vaikka sen uutisen vaan. Pidemmittä puheitta, mennään uutisten pariin. Ensimmäisenä meillä on käsittelyssä Ullanlinnan henkirikos, ja ihan tommosena sisältövaroituksena, tämä on tosiaan suomalainen tapaus, jos ne on vähän liian lähellä, niin kannattaa skipata vähän eteenpäin. Ja lisäksi tässä käsitellään mahdollista perhesurmaa. Jos On yhtään seurannut uutisia viimeisen kuukauden aikana, on varmasti kuullut Ullanlinnassa Helsingissä tapahtuneesta henkirikoksesta, jossa epäiltynä on uhrin psykiatrimies. Erityisen tästä taposta teki sen, miten se selvisi, nimittäin epäilty pidätettiin hänen pakatessaan jätesäkkejä autoon. Myöhemmin paljastui, että uhrin ruumis oli piilotettu näihin jätesäkkeihin. Koska miestä ei ole vielä tuomittu mistään, pitää häntä pitää syyttömänä, kunnes toisin todistetaan. Kaikki tapauksen yksityiskohdat, joita aion käydä läpi, on nyt sillä oletuksella, että mies on vain epäilty eikä syyllinen. Epäilty henkirikos tapahtui siis jo 16. joulukuuta Helsingissä. Uhrina oli 47-vuotias nainen, joka oli naimisissa tämän epäilyn kanssa. Naisen nimi on löydettävissä internettiä tutkimalla, mutta koska se on jätetty pois suurimmasta osasta uutisointia, niin en halua sitä myöskään tuoda tässä omassa raportissani esille. Kun nainen ei ilmestynyt töihin tuolloin perjantaina 16. päivä, ilmoitettiin hänet kadonneeksi. Poliisi kävi pariskunnan kotona tarkastamassa tilannetta jo tuolloin 16. päivä, mutta tutkinnonjohtaja Tommi Lehtosen mukaan poliisi ei suorittanut etsintää asunnossa vielä tuolloin, koska siihen ei ollut silloin mitään syytä. Mitään epäilyä henkirikoksesta ei vielä tuolloin ollut. Silloin etsittiin vielä kadonnutta henkilöä. Seuraavana aamuna eli 17. päivä, silminnäkijät todistivat, kuinka 48-vuotias psykiatrimies raahasi jätesäkkejä autonsa. Ne vaikuttivat silminnäköiden mukaan aika painavilta. Ilmeisesti joku näistä silmännäköistä oli sitten kysynyt tältä mieheltä, että mitä hän oikein puuhasi, johon mies oli vastannut tekevänsä siivousurakkaa. Paikalle saapui pian myös poliisi, jonka sivulliset olivat soittaneet. Poliisit tutkivat sitten tämän miehen autossa olleita jätesäkkejä ja niiden sisältä selvisi karmaiseva löytö. Kadonneen naisen ruumis löytyy yhdestä näistä jätesäkistä peittoon käärittynä. Alkuvaiheessa uutisoitiin paljon muun muassa paloittelusta ja useammasta jätesäkistä, mutta poliisi on varmistanut, että naisen ruumis oli vain yhdessä jätesäkissä. Mies pidätettiin ja toimitettiin sitten hoidettavaksi psykiatriseen sairaalaan Helsingissä. Tapausta alettiin tutkia tappona ja Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehen todennäköisin syin taposta epäiltynä. Hänet vangittiin juurikin tuolla psykiatrisessa sairaalassa. Tällä hetkellä mies on Vantaan tutkintavankilassa. Uhri on poliisin mukaan kuollut ulkoisen väkivallan seurauksena. Poliisia tässä vaiheessa kiinnostaa eniten se, onko uhrin kuolema kestänyt kauan ja onko sen taustalla ollut pitkäkestoista väkivaltaa. Epäilty itse on myöntänyt aiheuttaneensa vaimonsa kuoleman. Hän ei ole kuitenkaan myöntänyt syyllistyneensä henkirikokseen, mutta että hänen toimintansa seurauksena uhri on menehtynyt. Epäilty on kertonut myös oman näkemyksen Tapahtumista, jotka johtivat tämän uhrin kuolemaan, sekä mihin oli kuljettamassa vaimonsa ruumista jäädessään kiinni. Tätä tietoa ei kuitenkaan ole tuotu vielä julkiseksi. On mahdollista, että henkirikoksen tutkintanimike muuttuu taposta murhaksi. Tutkinnanjohtaja Lehtosen mukaan tämä riippuu paljon siitä, mitä tutkinnassa selviää esimerkiksi epäilyn puhelimesta ja tietokoneelta löytyvien tietojen myötä ja lopullisesta kuolin syylausunnosta. Haasteellisen näistä tietolaitetutkinnoista tekee sen, että niillä saattaa olla salassa pidettäviä potilastietoja, sillä tämä epäilty mies oli tosiaan ammatiltaan psykiatri. Tällaisissa tapauksissa poliisin tulee tutkia laitetta vain silloin, kun paikalla on etsintävaltuutettu. Etsintävaltuutettu on Finlexin mukaan joko asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai muu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka asiantuntemuksensa tai käytännön kokemuksensa perusteella on etsinnän kohde huomioon ottaen sopiva toimivaan etsintävaltuutettuna kyseessä olevassa tapauksessa. Tässä meidän tapauksessa valtuutetun tehtävä on siis varmistaa, että poliisin haltuun ei päädy tutkinnassa sellaista salassa pidettävää tietoa, joka ei kuulu tapaukseen millään lailla, eli juurikin esimerkiksi näitä potilastietoja. Epäiltyä on kuulusteltu poliisin toimesta jo useaan otteeseen, ja poliisin mukaan myös muita ihmisiä on kuulusteltu, joilla saattaa olla jotain tietoa tästä rikoksesta. Poliisin mukaan kuitenkaan ei ole mitään syytä epäillä ketään muuta rikoksesta tässä vaiheessa. Kun tämä tapaus tuli julkisuuteen, niin oli paljon puhetta myös vuoden 2021 kesäkuussa sattuneessa onnettomuudessa, jossa tämä epäilty mies oli mukana. 19. elokuuta vuonna 2021 Helsingin kauppatorin edustalla tällainen valkoinen tila-auto lipui pitkin laituria ja mereen kyydissään kuusi ihmistä ja koira. Neljä täällä autossa olleista ihmisistä oli tämän pariskunnan lapsia. Kaksi lapsista oli alakouluikäisiä, yksi teini-ikäinen ja yksi täysikäinen. Vanhempi konstaapeli Teemu Heikkilä, joka oli partioimassa, todisti tapahtumaa. Hän kiirehti tänne rantaan ja huomasi, miten muutama siviili oli jo hypännyt mereen auttamaan autossa olleita ihmisiä. Auto kellui vielä tuossa vaiheessa siinä pinnalla. Kaikki autossa olleet mukaan lukien tämän perheen mäyräkoira pelastettiin ja kukaan ei loukkaantunut fyysisesti. Autossa kyydissä ollut nainen ei ollut tämä sama kuin tämä uhri, vaan epäilyn miehen eksvaimo. Ja nämä oli heidän yhteisiä lapsia, ketä lapsia siellä autossa oli. Poliisi ei ole avannut esitutkintaa tässä tapauksessa, mutta se on myös harkinnassa jossain vaiheessa. Poliisi haluaa nyt edetä yksi asia kerrallaan, ja tämä henkirikos vie tässä kohtaa etusijan. Henkirikoksen syytteen nosto päivämääränä on 8. maaliskuuta, ja murhauutiset tulee seuraamaan tätä tapausta ja sen kehittymistä aina kun lisää tietoja tulee. Seuraavaksi mennään delfin kaksoismurhan tapaukseen, joka tunnetaan myös Snapchat-murhina. Tämä on minulle henkilökohtaisesti... Todella sydäntä lähellä oleva tapaus. Ja mä seurannut tätä. Ne, jotka mua Instagramissa seuraa, on varmaan huomannutkin sen. Ja tota, tosiaan todella sydäntä lähellä oleva tapaus. Tässä käsitellään alaikäisiin kohdistunutta henkirikosta. Joten jos se on sulle ahdistava, niin skippaa vähän eteenpäin. Delfin tapaus on myös varmasti monelle teille tuttu. Jos te haluatte tutustua tapaukseen pientä tiivistelmää syvemmälle, niin suosittelen lämmöllä sellaista podcastia kuin Down the Hill. Se on toki englanninkielinen. Myös jäljellä podcast on tehnyt aiheesta erinomaisen suomenkielisen jakson, joka kannattaa ottaa myös kuunteluun. Mutta käydään tapaus läpi ihan tuollain pääpiirteittäin kuitenkin ennen kuin mennään siihen liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin, niin voin sitten viitata tähän uutisjaksoon, kun tästä tulee lisää tietoa. Eli Helmikuun 13. päivä vuonna 2017 13-vuotias Abby Williams ja 14-vuotias Libby German katosivat ollessaan ulkoilemassa Delfin kaupungissa sijaitsevalla ulkoilualueella. Delfi on pieni kaupunki Indianassa Yhdysvalloissa. Tytöt olivat menneet sinne ottamaan valokuvia ja olivatkin ottaneet videokuvaa esimerkiksi Snapchattiin. Heidän viimeinen varmistettu sijainti oli Monon Hybrid Sillalla, joka kulkee Deer creek nimisen joen yläpuolella. Tämä on tällainen vanha käytöstä pois otettu rautatiesilta. Tytöt ilmoitettiin kadonneeksi jo samana päivänä iltapäivällä ja isot etsinnät täällä virkistysalueella alkoivat. Tyttöjen ruumiit löydettiin tuon Dirk rannasta vain 800 metrin päästä tältä sillalta, jossa tytöt olivat sitten olleet aiemmin, ja nämä ruumit tosiaan löytyi päivää myöhemmin tästä katoamisesta. Poliisit koivat tutkinnan edetessä ainakin kaksi eri tämmöistä piirrettyä kuvaa epäilystä, jotka oli tehty silminnäkijöiden todistuksen pohjalta. Lisäksi vuonna 2019 poliisi julkaisi videokuvaa miehestä, joka oli otettu toisen näiden tytön puhelimella. Videolla näkyy mies kävelevän tyttöjä kohti tällä sillalla, ja siinä voidaan kuulla miehen sanovat sanat Guys down the hill, eli kaverit alas mäkeä. Vasta viime vuoden syksyllä, 26. lokakuuta, paikallinen mies nimeltä Richard Allen pidätettiin epätyynä Libin ja Äpin murhasta. Indianan poliisi ilmoitti Halloweenina, eli 31. lokakuuta, että Richard Allenia vastaan on nostettu syytteet murhista. Kaikki pidätykseen johtaneet asiakirjat salattiin tässä vaiheessa poliisin mukaan siitä syystä, että tutkinta oli vielä kesken. Richard Allen itse kielsi syyllistyneensä tässä vaiheessa mihinkään. Kyseessä... On siis pidätykseen johtava valaehtoinen todistusasiakirja. Tälle ei ollut oikein suomalaista vastinetta, mutta yritän nyt selittää, mikä se on. Tämä on siis yleensä poliisin tekemä todistus, johon hän on kerännyt aineistoa, jonka uskoo johtavan pidätykseen. Tämä asiakirja annetaan sitten tuomarille, joka tekee päätöksen siitä, onko näiden todisteiden perusteella aiheellista pidättää epäiltyä. Kuitenkin marraskuun lopussa oikeus päätti julkistaa nämä dokumentit, joista paljastui paljon lisää tietoa seikoista, jotka johtivat sitten tämän Richard Allenin pidätykseen. Asiakirjoista on poistettu mahdollisten todistajien nimet heidän yksityisyytensä ja ihan vaan turvallisuudenkin suojaksi. Käydään nyt läpi vähän, mitä näistä asiakirjoista sitten selvisi. Eli toisen surmatun tytön puhelimesta löytyi videotiedosto, missä toinen tytöistä sanoo gun, eli ase, kun mies lähestyy tyttöjä. Onkin pitkään epäilty, että tällä siltamiehellä on ollut jonkinlainen ase tai teräase mukana, jolla hän on voinut kontrolloida näitä tyttöjä. Edelleenkään ei ole julkistettu sitä, miten nämä tytöt kuoli, eli oliko, ne, oliko heidät ammuttu vai jollain muulla lailla surmattu. Paikalta, mistä nämä tytöt löydettiin, löytyi käyttämätön 40 kaliberin luoti, ja ilmeisesti tämä luoti on ollut kuitenkin aseessa sisällä, sillä se pystyttiin jäljittämään Richard Allenin omistamaan aseeseen. Richard Allenia kuulusteltiin jo vuonna 2017, jolloin hän myönsi olleensa paikan päällä virkistysalueella samaan aikaan näiden tyttöjen kanssa. Kun Ricardia haastateltiin 13. lokakuuta vuonna 2022, hän kertoi nähneensä kaksi alaikäistä tyttöä tuolla alueella ja kertoi itse menneensä kohti tuota muunnon hybrid-siltaa. Allen myös myönsi omistamansa erilaisia aseita. 13. lokakuuta poliisi myös suoritti etsintöjä Richardin kotona, ja he löysivätkin paikalta veitsiä ja tuli aseita. Ja yksi näistä aseista oli Six-Hour-malli P226, 40 kaliperin pistooli. Poliisin tutkinnassa selvisi sitten, että ruumiiden luota löytynyt luoti oli juurikin tuo Richard Allenin Six-Hour-aseen sisältä. Tässä luodissa oli niin sanottuja poistomerkintöjä, kun se oli hypännyt pois sieltä aseesta. En ole aseasiantuntija, mutta jos jollain on enemmän tietoa, mitä nämä poistomerkinnät on, niin tulkaa kertomaan. 26. päivä lokakuuta Richard Allen sitten kertoi, että ei ole ikinä lainannut tätä tuota asetta kenellekään, eikä kukaan mukaan, kun hän on ikinä käyttänyt sitä. Hän ei kuitenkaan osannut sanoa, miksi tämä luoti löytyy näiden tyttöjen ruumiiden läheltä. Silminnäkiä kertoo, että oli nähnyt Richard Allenin poistuvan tuolta virkistysalueelta takaisin autolleen ja että hänen vaatteensa oli ollut mudan ja veren peitossa. Vaikka viranomaiset kuulustelivat Allenia jo tuolloin vuonna 2017, tapahtui ilmeisesti jonkinnäköinen kirjaamisvirhe, eikä Allenin todistukseen palattu kuvasta hiljattain. Yhden lähteen mukaan FBIn siviilityöntekijä, siis tämmöinen ei-agentti, oli tehnyt jonkinnäköisen kirjaamisvirheen ja luokitellut tapaukseen liittyvän vihjeen väärin, ja se oli sitten päätynyt väärään tietokantaan. Viranomaiset eivät kuitenkaan ole vahvistaneet tätä tietoa. Monet ovat olleet tosi huolissaan siitä, että onko tässä tarpeeksi todisteita murhatuomioon. On kuitenkin muistettava, että tässä pidätykseen johtavassa asiakirjassa ei välttämättä ole kaikkea tietoa, mitä näillä viranomaisilla on. Lisäksi poliisin mukaan tutkinta on vielä kesken. 13. tammikuuta nyt tässä Tänä vuonna Richard Allen astui oikeuden eteen Carol Countissa, Indianassa. Istunnossa käsiteltiin hänen oikeudenkäynnin alkamispäivää sekä mahdollisen valamiehistön valintaa. Tuomari päätti silloin, että oikeudenkäynti pidetään täällä Carroll Countissa, jossa nämä murhat tapahtuivat, mutta että valamiehistö tuodaan muualta, sillä on lähes mahdotonta löytää sopivaa valamiehistöä Delfistä, jossa on vain noin 3000 asukasta. Tämä kaikki tehdään ihan vain sen takia, että syytetylle saadaan mahdollisimman oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Tuomari piti edelleen päätöksen niin sanotusta gag-määräyksestä, joka velvoittaa tapaukseen liittyviä ihmisiä olemaan puhumasta tästä tapauksen yksityiskohdista ennen oikeudenkäyntiä. Tähän kuuluu mahdolliset todistajat, perheenjäsenet ja viranomaiset kummaltakin puolelta. Seuraavan kerran Richard Allen astuu oikeuden eteen 17. helmikuuta, jolloin päätetään, voidaanko Allen vapauttaa vankilasta oikeudenkäyntiä ennen ja määrätäänkö hänelle jonkinnäköiset lunnaat. Varsinaisen oikeudenkäynnin päivämääräksi on määrätty maaliskuun 23. päivä, mutta tapauksen tuomari Frankul on sitä mieltä, että tämä päivämäärä tulee varmasti muuttumaan. Syyttäjän puolustukselle jakama todisteaineisto on erityislaatuisen valtaisaa ja se saattaa johtaa viivästyksiin ihan vain sen takia, että puolustuksella olisi sitten aikaa tutustua todisteisiin mahdollisimman perusteellisesti. Murhauutiset tulee seuraamaan tämänkin tapauksen käänteitä aina kun niitä tulee. Seuraavan kerran viimeistään tuolla helmikuussa tai jos jotain uutta ilmenee ennen sitä. Tässä tapauksessa sisältövaroituksena on erityinen raakuus, joka ei välttämättä sovi herkimmille eikä varsinkaan perheen pienimmille. Lisäksi meillä on taas suomalainen tapaus, eli jos nämä on liian lähellä, niin skippaa vaikka seuraavaan. Joulukuun lopulla Kainuun käräjäoikeus katsoi 41-vuotiaan miehen syylliseksi äitinsä murhaan ja hautarauhan rikkomiseen. MTV-uutiset kertoo, että mies jätettiin tuomitsematta, koska hänet todettiin mielentilatutkimuksessa syyn takeettomana. Oikeuden mukaan hän oli tekohetkellä mielisairauden takia kykenemätön ymmärtämään tekojaan. Erikoisen tapauksessa tekee se, että mies tappoi noin 70-vuotiaan äitinsä äärimmäistä raakuutta ja julmuutta käyttäen vuoden 2022 heinäkuussa kuhmossa. Mies oli mennyt käymään äitinsä kotona ja siellä hän oli käyttäytynyt jokseenkin oudosti ja käyttäytynyt myös väkivaltaisesti äitinsä puolisoa kohtaan. Seuraavana yönä mies oli mennyt paikalliselle hautausmaalle, josta oli ottanut mukaansa hautaristin. Hän palasi sitten tänne äitinsä asunnolle, jossa alkoi pahoinpitelemään äitiään. Tämä kaikki tapahtui rivitalon terassilla. Mies löi ensin äitiään päähän nyrkeillä, joka johti siihen, että äiti kaatui maahan betoniselle terassille. Mies ei kuitenkaan lopettanut tätä pahoinpitelyä, vaan jatkoi äitinsä lyömistä nyrkeillä sekä potki tätä kylkiä ja yritti katkaista tämän jalon potkimalla sitä. Naiselta murtui tässä kohtaa useita kylkiluita. Hän kuitenkin yritti päästä pois tästä tilanteesta ja onnistuikin nousemaan ylös. Tässä kohtaa tämä mies meni asuntoon sisälle, josta hän haki fileerausveitsen ja viilsi äitinsä kurkun sillä auki. Lisäksi hän jatkoi iskemistä veitsellä pään ja kaulan alueelle. Mies löi äitiä ainakin kymmenen kertaa kaulan molemmille puolelle veitsellä sekä pään alueelle haluten iskujen osuvan äidin aivoihin. Lopulta mies otti kiinni äitinsä päästä ja veti siitä niin lujaa, että se irtosi ihan kokonaan ruumiista. Hän sulloi sitten pään muovipussiin ja kiikutti sen taloyhtiön roskikseen. Naapuri oli sitten soittanut paikalle poliisin, kuulessaan kamppailun ääniä ja poliisi pidättikin miehen tältä surmapaikalta. Todistajan mukaan mies oli puhunut jo pitkään siitä, että äiti oli haukkunut ja määräillyt häntä vuosien ajan ja hän oli suunnitellut äitinsä tappua jo pitkään. Mutta ei sitten ollut sitä vielä toteuttanut ja nyt tällä hetkellä ei enää tiennyt mitä muuta voisi enää tehdä, ja tämä oli ainoa mahdollisuus tämän miehen mielestä. Oikeudenkäynnissä henkirikoksen syyksi paljastui lopulta se, että mies luuli tätä äitiään robotiksi, ja hänen mukaansa ainoa keino eliminoida tämä robotti oli tämä kyseinen henkirikos. Vaikka miestä ei tuomittu rikoksesta vankilaan, määräsi oikeus kuitenkin maksamaan äidin perheenjäsenille yhteensä 21 000 euroa korvauksena kärsimyksistä. Tässä tapauksessa ei ole mitään suurempia sisältövaroituksia. Mennään Italiaan. Tähän Tapaukseen ei itsessään liity murhaa, mutta se on mielestäni niin mielenkiintoinen tapaus, että haluan tämän silti tuoda esille. Toisaalta tähän liittyy lukemattomia murhia, mutta ymmärrätte varmaan mitä tarkoitan, kun käydään tätä juttua vähän läpi. Eli viime maanantaina 16. tammikuuta Sisilian pääkaupungissa Palermossa Italian poliisi pidätti Italian ehkä etsityymän rikollisen. Italian pahamaineisen mafian Cosa Nostran pääjehu Messina Denaro pidätettiin sadan aseistetun miehen toimesta kello 10 aamulla, kun hän oli saamassa solusalpaa ja hoitoja väärännettyllä nimellä. Denaro onnistui pakoilemaan poliisia noin 30 vuotta. Hänet on tuomittu muun muassa Giovanni Falconen ja Paolo Borsellinon murhista. Falcone ja Borsellino. Olivat tällaisia antimafiasyyttäjiä ja heidät murhattiin vuonna 1992. Falcone toimi erityisesti Cosa Nostran rikosten selvityksen parissa. Heidät murhattiin kahden kuukauden sisällä toisistaan. Falcone kuoli toukokuussa ollessaan matkalla Palermon lentokentälle. Tien viereen oli asetettu 350 kilon verran dynamiittia, ja kun Falcone ja hänen morsiammensa Francesca Morvilla liikkuivat autolla dynamiittikasan ohi, se räjäytettiin. Räjähdyksessä kuoli myös kolme poliisia, jotka olivat pariskunnan mukana tällaisessa panssaroidussa autossa. Alle kaksi kuukautta tästä heinäkuussa Paolo Borsellino tapettiin pommi-iskussa Palermossa. Tässä iskussa kuoli myös viisi poliisia. Murhien uskotaan olleen Cosa Nostran kosto niin sanotuista maksioikeudenkäynneistä, jotka käytiin 1980-luvun puolessa välissä Sisiliassa, jossa oli satoja ihmisinä syytettyinä lukuisista rikoksista, jotka liittyivät mafian toimintaan. Syytteisiin kuului muun muassa 120 murhaa, huumekauppaa ja kiristystä. Näissä oikeudenkäynneissä käytettiin ensimmäistä kertaa uutta lakia, jonka mukaan mafian kuuluminen oli rikos. Syytetyt käyttäytyivät aika hurjasti tuolla oikeudenkäynnissä ja yksi syytetyistä kirjaimellisesti niittasi suunsa kiinni, toinen esitti mielisairasta huutamalla ja riehumassa pakkopaidassa ja kolmas uhkasi viiltää kurkkunsa auki kesken tämän oikeudenkäynnin. Oikeudenkäynti kestikin lähes kaksi vuotta ja ihan vaan sen massiivisuuden vuoksi, ja 474 syytetystä 360 tuomittiin. Yhteensä vankilavuosia syytettyjen välillä kertoi huimat 2665 vuotta, josta on poissuljettu kaikki elinkautiset. Elinkautisia tuomioita tuli 19, ja näitä annettiin tappajille sekä mafiapomoille. Messina De Naro on myös tuomittu vuoden 1993 pommituksista Milanossa, Firensessä ja Roomassa. Ja sen lisäksi hänen osallisuudestaan 11-vuotiaan mafioso pomon pojan kidnappaukseen, kidutukseen ja tappoon. De Naron sanotaan rehennelleen, että hän voisi täyttää hautausmaan tappamillaan uhreilla. Näistä Falkkoonen ja tämän toisen syyttäjän niin Denaro tuskin itse on ollut siellä murhapaikalla, mutta hän on ollut tässä antamassa näitä käskyjä. Tästä on kyllä tuomittu tuomittu muitakin henkilöitä näistä tapoista. Denaron uskotaan olevan Cosa Nostran viimeinen tällainen salaisuuksien vartija. Syyttäjät uskovat, että Denaro tietää asioita ja henkilöitä, jotka ovat olleet osallisia suurimpiin mafiaan liittyviin rikoksiin viimeisten vuosikymmenten aikana. Vaikka Denaro on ollut pakosalla jo vuodesta 1993, hänen uskotaan antaneen käskyjä salaisista piilopaikoista. Denaroa on pidettykin symbolina Italian poliisin kykenemättömyydestä pidettää suuren profiilin mafiapomoja. Tämä on kuitenkin tosi historiallinen hetki, sillä Denaro ei ollut ainoastaan Cosenostran pomo, mutta hän edustaa niin sanottua tällaista viimeistä karkulaista, jonka Italia oikeasti haluaa saada kiinni. Miehen pidetyksen toivotaan avaavan tietoa monesta selvittämättä jääneestä rikoksesta. Seuraava tapaus, niin sisältövaroituksena, että tässä puhutaan mahdollisesta palottelusurmasta. Tämä aihe löytyi ihan vahingossa itse asiassa eilen, kun mä tutkin muita aiheita. ja Tämä tapaus vei mut ihan täysin mukanaan. Tästä voisi tehdä vaikka kokonaisen jakson. Tämä on tosi mielenkiintoinen, mutta on niin alussa vielä tämä juttu, että tästä ei ole mennyt... 20 päivää, kun tämä juttu tapahtui, joten kaikki on tosi auki vielä ja mä tuun todella innolla seuraamaan tätä tapausta ja miten tämä kääntyy vielä tästä. Mutta mennään nytten Amerikkaan ja mun lempiosavaltioon eli Massachusettsiin, jota en todellakaan osaa lausua. Kolmen lapsen äiti 39-vuotias Anna Walsh ilmoitettiin kadonneeksi 4. tammikuuta hänen työnantajansa toimesta. Anna ei ollut tullut töihin ja työnantaja oli huolissaan. Poliisi otti sitten yhteyttä Anan aviomiehen Brian Walshiin, joka kertoi, ettei ei ollut nähnyt vaimoaan tammikuun ensimmäisen päivän jälkeen, jolloin tämä oli miehen mukaan lähtenyt heidän talostaan noin kello seitsemän aamulla Massachusettsista kohti lentokenttää missä hän oli tarkoitus lentää Washington dc jossa hänen työpaikkansa sijaitsi. Anna aloitti työt dc helmikuussa vuonna 2022, jossa hän toimi aluejohtajana Tishman Spire-nimisessä asuntoalan yrityksessä. Hän vietti usein viikot täällä dc ja matkusti kotiin viikonlopuksi lastensa ja miehensä luokse. 8. päivä tammikuuta Poliisi sitten pidätti Anan miehen Brianin epäiltynä tutkijoiden harhaan johtamisesta. Hän ei ollut ollut totuudenmukainen kertoessaan siitä, missä oli ollut tammikuun ensimmäisen päivän jälkeen. Brian oli ollut ennenkin tekemisessä poliisien kanssa. Hän oli itse asiassa asetettu kotiarestiin odottamaan tuomio-lukua vuonna 2018 tapahtuneesta taideväärännyksen kauppaamisesta. Lisäksi Brianin epäiltiin varastaneen noin miljoona dollaria isältään, joka oli katkaissut välit Brianin tämän selkkauksen vuoksi. Isän kuollessa hän oli jättänyt testamenttiinsa vain lauseen Ainoalle pojalleni jätän parhaimmat toivotukseni, mutta en mitään muuta. Isän kuoleman jälkeen syyttäjä uskoo Brianin tuhonneen testamentin, tyhjentäneen isänsä pankkitilit ja myyneen tämän kaikki arvoesineet. Vuonna 2014 Anna teki ilmoituksen poliisille, jossa kertoi, että Brian Walsh oli uhannut tappaa hänet ja hänen ystävänsä. Brian ja Anna eivät vielä tuolla olleet naimisissa, vaan seurustelivat. Briania ei kuitenkaan ikinä syytetty mistään, sillä Anna lopetti yhteistyön poliisien kanssa pian raportin jättämisen jälkeen. Brian ja Anna menivät sitten naimisiin vuonna 2015 ja saivat pian kolme poikalasta, jotka ovat tällä hetkellä 6, 4 ja vuotiaita Muutama päivä ennen uutta vuotta, joulun välipäivinä, Anna myi omistamansa asunnon pikaisesti noin 80 000 dollarin voitolla. Hän oli myös ostanut asunnon tältä DCstä, missä vietti viikkonsa. Hän myös teki tuolloin Google-haun missä osavaltiossa on helpoin ottaa avioero. Poliisi havaitsi, että Brian Walsh oli tehnyt luvattomia poistumia talostaan toinen tammikuuta, vaikka hän väitti muuta. Nämä luvattomat siksi, koska hän oli tässä kotiarestissa. Puhelintiedot ja valvontakuvamateriaali todistivat miehen tehneen jonkinlaisen shoppailureissun Rocklandissa, Massachusettsissa, lähellä missä hänen äitinsä asuu. Tämä noin tunnin päästä heidän kodistaan. Brian käytti noin 450 dollaria käteistä rahaa ostaessaan siivoustarvikkeita, köyttä ja pressuja. Lisäksi äänen nähtiin jonkinlaisella roskavientipaikalla lähellä tätä äitinsä taloa. Poliisi tosiaan pidätti Brianin näiden tietojen tultua julkia, teki sitten kotietsinnän ja suoritti etsintöä täällä roskien Parin kodista löytyykin huolestuttavia löytöjä. Kellarista löytyi viottunut veitsi, jossa oli veritahroja, sekä kellarin lattialta löydettiin verijäämiä. Roskasäiliön ja kaatopaikan tutkinnasta löytyi sitten useita verisiä vaatekappaleita, verinen rautasaha, Anan koronarokotepassi, siivousvälineitä ja Anan Pradan käsilaukku. Kotietsinnän yhteydessä myös perheen laitteet tutkittiin, ja perheen iPadiltä oli tehty seuraavia hakuja. Nämä haut on tehty tammikuun ensimmäisen ja tammikuun toisen päivän aikana. Ja tässä nämä vapaasti suomennettuna. Kuinka paloitella ja hävittää 70-kiloisen naisen ruumis? Top 10 tapaa hävittää ruumis, jos on ihan pakko. Kuinka estää ruumista haisemasta? Metanaali, kuinka poistaa veritahroja puulattiasta, kuinka ruumis tunnistetaan, jos hampaat puuttuvat, kuinka kauan DNA kestää, ruumiin osat ammoniakissa, onko parempi heittää pois rikospaikkavaatteet vai ne? voidaanko sinua syyttää murhasta, jos ruumista ei löydetä, voiko ruokasooda saada ruumiin haisemaan paremmalta, Onko rautasaha paras työkalu ruumiin paloitteluun? Tammikuun 18. päivä Brianin syytettä muutettiin, eli hän ei ollut enää syytettynä vaan poliisin harhaanjohtamisesta, ja hän sai syytteen vaimonsa murhasta ja paloittelusta. Tähän johtivat kodista löytynyt veri, Brianin valehtelut tästä olinpaikastaan, sekä nämä epäilyttävät google haut Syyttäjän mukaan heillä oli videomateriaalia, jossa Brian heittää näitä roskapusseja roska ja näyttää todella painavilta. Täältä roska-astioista äh, osa näistä roskapusseista oli jo tuhottu, kun poliisi pääsi niiden jäljelle. Äh, sieltä oli viety kahteen eri paikkaan näitä tota, roskapusseja ja toisessa ne oli päätynyt jo tuhottavaksi, mutta toinen kaatopaikka sitten, niin sieltä he löysivät juurikin tätä tota, rautasahaa ja näitä verisiä vaatteita. Tapauksen tuomari ei antanut Brianille mitään takuusummaa, vaan määräsi tämän vangittavaksi ilman sellaista. Hänen seuraava päivä oikeudessa on helmikuun 9. päivä, jolloin saamme sitten varmasti tietää lisää. Anan ruumista ei vielä ole löydetty, mutta poliisi on virallisesti ilmoittanut, ettei enää tutki tapausta kadonneena henkilönä, vaan henkirikoksena. Murha-uutiset tulee seuraamaan tätäkin tapausta tarkalla silmällä tulevien viikkojen ja kuukausien aikana. Siinä oli kaikki meidän tämän viikon uutiset. Tulkaa tosiaan kertomaan Instagramissa, mitä mieltä olitte näistä, keskustelemaan näistä. Tai voitte tosiaan laittaa sitä juttuvinki linkistä, erilaista palautetta ja ihan vaikka vinkkejä just jutuista, mitä haluaisitte kuulla ensi viikon jaksossa tai tulevissa jaksoissa. Mun voi ottaa yhteyden tosiaan Instagramista at tuli podcast tai sähköpostilla murhasta podcast at gmail.com. Ensi viikolla meillä on taas jotain muita murhia, joista on tullut uutisia. Sekä ensi viikon keskiviikkona jostain murhasta tulee podcast. Mun puolesta moi moi!